0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čapa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti jaunajā gadā. Raidījums Čapa uz sirds ir atkal klāt pie jums. Manas sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inesa Kreidsberga, labvakar, labvakar visiem klausītājiem.
0: Redz jauns gads sācies, un tas arī nozīmē, ka uz svētkiem mēs saņēmām dāvanas un rūpējām, protams, tās arī citiem.
1: Bet diemžēl ir cilvēki, kas joprojām uztvar suņus un kaķus kā dzīves dāvanas, un šī bezatbildīgā rīcība diemžēl veicina pamesto dzīvnieku skaitu.
0: Bija patvērsmēs, kas Ziemassvētku laikā atteicās dot uz adopcijas suņus un kaķus tādējādi, attālinot emocionālus lēmumus, kas bieži rodas svētka eforijā.
1: Kas notiek ar dzīvajām dāvanām un kā šis gads iesācies dzīvnieku draugiem, to mēs šodien jautāsim dzīvnieku patversmes, ķepu ķepā. Vadītājai Gundagai Biderē, darējaisi sveicināta Gundaga. Sveiki! Ķepavas ja sirds skaidro faktus.
0: Kā tad ir, gundaigi, vai tiešām ir tik traki, ka uz Ziemassvētkiem sadāvinātos kucēnus un kaķēnus atnas uz patvērsmi?
2: Es neteiktu, ka gluži atnas. viņus izliek vienkārši ārā no mājas.
0: Šogad arī tas ir noticis?
2: Ar to mums sākās arī 1. janvāris. Ar pirmo izmesto dāvaniņu mēmēlas upas krastā, melns kucēns, slapš salīs palaks. Kucēns panikās, krien par īņķi, nevienam klāt nenāk, un mēs saņemam izsaukumu, ka mums ir jābraucina bet kā to var pateikt, ka viņš bija, varbūt, pamestas? Izmests jā. tieši tā iemeslē, ka, ja suns ir pamuts, viņš sau līdz paladziņu nevēlku, un uz tā paladziņu slapjā neiet un nesēž. Tas paladziņš, kas bija nu, kas bija kucēram tā drošības saliņa, kas viņa arī konkrētajā punktā noturēja, un uz kā viņš arī gāja sēdēt. Skaida redzams to, ka tas ir mājas suns, kurš nav pieredzis dzīvoties pa lauku, un kurš nav nomaldījies, ja, ja suns ir nomaldījies, viņš pāršā gadījumos Iet parīņķi, viņš meklē, viņš ostās, bet šajā situācijā konkrētais suns sēdēja uz paludziņu un tālākā 30 metrus uz katru pusi no šī paludziņa negāja.
1: Tāuprāt, kā tas varētu būt, ka, principā, pie tām pirmajām problēmām, nu, cilvēki paliek dusmīgi un tad,
2: tad vienkārši tos dzīvniekus izlieku zīles? Jā, viņi saprot, ka viņiem nav nevajag. Arī mēs nedavām uz svētkiem nevienu uz adopciju tieši šī tie iemesla dēļ. Lai samazinātu šo procentu bediem žēles, esā var ieraudzīt ļoti daudz cilvēkus, kas atdod sunīšus, kaķīšus, Un, principā, tas pirmais pusgads ar šiem dzīvniekiem jaunajās mājās ļoti daudz ko rādā cilvēkiem, jo kucēni čurā, kakā, graužu. Un redomājaties, jūs tagad klājiet galdu jaungadas vinībām, aicināsiet draugus un jums kucēnas pēkšņus paklāja atnāk un noliek kaku. Nu, tas taču ir iemesls un izmestārā. Viss jaungadas vinības sabojāts. Bet tu teici, ka
1: pilni būri patversmes ir ar suņiem un kaķiem. Kas tie ir par dzīvniekiem? Kur viņi no kurienes radušies? Tie ir klaiņojoši, tie ir paņemti, ka šķirnes dzīvnieki neizaug tādi,
2: kā plānots. Kas tie ir par dzīvniekiem? Ļoti, ļoti dažādi. Mums tikko patversme decembrī nonāca gan tīršķirnes vācvaitasugas suņu, suņu puika Bruno. Gan nonāca ķīnas cekulēnais suņuks ļoļiks, un viņus vieno tas, ka saimnieks nevienā ne otrā gadījumā šiem suņiem neatbrauca pakaļ. Kaut gan saimnieks bija zināms kā vienā situācijā, tā otrā informēts par to, kur atrodas viņa dzīvnieks, bet viņš izvēlējās savu sunietas atstāt patvērsmēm.
1: Ko tādā brīdī patvērsme dara? Viņa paši meklē to saimnieku, jo labāk, lai viņš tāds arī neatbrauc.
2: Nu, Kā lai to saka? Gan vienā, gan otrā situācijā es tā ļaunu teikšu es priecājos, ka saimnieks neatbrauc šiem suņiem pakaļ. Jo, kā var pazaudēt Ķīnas cekulē no mīnus 15 grādos bez apģērba ārā, tāds smagais jautājums, jautājums pa Vācijiet ir, Kā pie suņa, kurš atrodas vecumniekos, saimnieks dzīvojošs Rīgā var atļauties braukt divas līdz trīs reizes nedēļā pabarot suņi? Vai tā
0: ir taisnība, ka klaiņojoši suņi šobrīd Latvijā kļūst vairāk un vai agrāk tāda situācija nebija?
2: Kā lai to saku uz doto mirkli ir tā, ka, jā, klaiņojoši suņi Latvijā ir kļuvuši vairāk, daudz vairāk. Tad, kad mēs atvērām ķepus kā tādas nu, jau 12 gadus atpakaļ, tad vēl bija palikuši pēdējās situācijas, kad ir klaiņojoši suņi, baros, kas dzemdēja alās. Pēdējos desmit gadus mēs šādu tendences nenovērojām, viņu nebija. Bija suņi, kas ir laukos piedzimuši kādai kucītei ķēdē, bija kāds, kas bija neapdomīgi sapārojis suņus un netika ar to galā. Bet uz doto mirkli, jā, mums atvedus patversmi kuci ar kucāniem, kucīte pati jauniņa, kāpēc gadu veca, bērneļa pāris mēnešu veci, kas ir pati suņu meiteni, ir piedzimusi alā un arī savus kucēnus piedzimdējusi alā. Un runājot ar kolēģiem, šī mūsu situācija nav vienīgā. Arī tikko mēs saņēmām, telefonu zvanu ar informāciju, ka ar saimniecību, kurā mitinās 17 suņu bars. Un tā, kas ar šo problēmu netiek galā. Tā situācija ir kļuvusi ļoti skarba, ļoti skarba. Viņa kļuva COVID laikā, kad visi, kuri gribēja, paņēma savu mājās suņus. Ļoti daudz pilsētā dzīvoja, tad, kad atsāka strādāt, saprata, ka viņi nevar apvienot savu dzīvi kopā ar suni, un suņus aizvedā radiniekiem uz laukiem. Laukos ļoti bieži uz suņus pielika ķēdē, no ķēdi norāvās un pazuda, un tad viņus vairs neviens vienkārši nemeklējo. Nu, ai, gan jau pakļu mašīnas, vai ai, gan jau kaut kur sapinās, vai ai. Tādā rezultātā, tajiem žāles doto mirku, mēs varam redzēt, ka mēs atgriežamies tādus ārprātu 90. jos, kad bija klaņojošu suņu bari, kad nā viņa jau paudzēs ir klaņojošu sanāk. Jā.
1: Jā. Bet tas jau ir bīstami arī cilvēkiem. Tāds nu šī bars... ir otrā
2: paudze, kas nokļūst pie mums, un jā, tas ir bīstami cilvēkiem, jo suns nebaidās no cilvēka, viņš zina, ka no cilvēka var dabūt ēst, un ja viņa apvienojās barā, tad būs situācija kā bija kad tante Klaiņojošu suņu bērus. Mēs, dēļ, žēlu ļoti straujiem soļiem tuvojamies.
1: Čepaus sirds! <laughs> suņu būda! <laughs> nu, labi, bet tagad iedamājas to situāciju, un cilvēki redz uh, tādu suņus uh, aizdomīga paskata. Kam tad, lai viņi ziņo? Tam pašam pārtiks veterināriem dienestam?
2: Viņiem ir sākotnēja jāzvena pašvaldības policijai. Jāspēja, vismaz jācenšās izsekot, ja viņi redz, klaiņojošu suņu bēru, kur tad viņš ir un kur tad viņš mit Ja, zvena protams arī pārtiks vai tinārajam bet ar klaņojošu un tiem ir problēma to, ka viņi izvēlās vienu teritoriju, kurā viņi vairāk vai mazāk ustaras, un tad jau šajā teritorijā arī jāveic klaņojošo suņu bara izķeršana, kas gluži vairs nav ne tik viegli, ne tik skaisti, kā vienkārši noķert mājasīstabu sunku, kas ir pamūts.
0: Skaidrs, ka Latvijā jau vairākus gadus aktuāli ir uh, mādzinā cipēšana.
2: Mm, kā tas notiek
0: dzīvē un kā lai cilvēkam iestāsta Un iestāda ideju, ka tas ir svarīgi mums ikvienam?
2: Problēma jau ir tā, ka tas ir svarīgi mums, bet daļai sabiedrības tas nav svarīgi, jo viņi, nu kā, nu, viņi to neuzskata par nepieciešanu. Viņi
0: neredz tam čipam jēgu?
2: Viņi neredz tam čipam jēgu, daļa no viņiem nesaprot nepieciešamību pēc šīta čipa, un daļai no viņiem ir uzskats, ai, nu viens suns pazudīs, nu, paņemšu nākamo. Kāpēc man būtu jātērē 30-50 € par esošā suņa chipēšanu, ja atvarot vaļājs es.com, es un varu nopirkt par 5 € nākošām.
1: Bet pagabut viņam jau tieši izdevīja, ka tam sunim nav chipa. Ja tas ir saimnieks, kurš bezatbildīgi isturas pret sūni, tur pie Ķēdes, nu viņam vienāls, ir, viņš nav ieinteresēts to chipu likt, lai viņu pēc tam atrasto vai kaut kādā veidā saukt par atbildībus. Tik Jā. tik gudri viņi nedomā tie cilvēki.
2: Jā. tik gudri viņi domā, ir ļoti dažādas tās situācijas. Ja mēs šobrīd ar šo te akciju, kuru veicam mēs, mēs tāpums ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ļoti dažādu kontingentu. Ir gan foršie pensionāri, kuriem ir apaļi forši pabarot suņi, bet kuriem vienkārši finansiāli nepietiek naudiņas, lai šo te chipu sunītiem ievadītu. Un jā, ir otrā daļa, kā tu stāsti, kas un kuri nemaz īsti negrib, lai viņu suni čipētu.
1: Bet kāds ir sots, ja šis čips nav sunīm? Viņiem tiek dots laiks pakāpumu novēršanai.
2: Jā, pārkāpumu novēršanai, un pēc tam jau ir Sots līdz 750 eiro. Kāds to kontrolē? Pārtiks veterinārēs dienests. Cik daudz soda ir par čipiem?
1: Tas būtu jāpras pārtiks veterinārēm dienestam, bet viņi patiesībā visiem dod otro iespēju. Pat ja nav, nav, nav čipēts, nav pasis, tad viņi dod vairākus mēnešus pārkāpumu novēršanai. Un tad, tad tikai varbūt sāksies kaut kādas citas darbības. Bet Tu teici par tām akcijām, ko jūs tagad braukājat. Tu brauc pa kādu rajonu tajā akcijā? Baulcs novads. Nu lūk, ko mēs varam konstatēt, ko jūs skatāties, vai tiek turēti suņi pie ķēdēm, kādas viņiem ir, teicsim, nu, kāds teik kas ir ar ūdens bļodiņu, un tā jeb tikai to čipēšanu skatāties. Mēs
2: skatamies visu un rezultātā tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs galīgi nespējām atbrīvot patversmēšo šo dzīvnieku skaitu, jo tā realtātas garša ir ļoti skarba. Nu kā lai tā piekļāja pasaka, suns. Čēde, aptuveni divi metri gāra, mūsu suni baro ar uh, cilvēku fekālajām. Šo suni mēs izņēmām, saimnieki piekrita, atdot, jo pretējā gadījumā es būtu rakstījusi iesniegumu policijai. No šīs pašas adreses izņēmām arī grūsnu. No suņu meiteni un no kaimiņiem, diemžēl, rakstījām iesniegumu policijai. Par sardīgi izturēšanos pret dzīvnieku, pārsūtījām arī informāciju pārtikas veterinārijam dienestam, jo arī blakušķūnīti atradās ķēdē pieliktas suns, kurš, diemžēl, bija zaudējis savu apmetojumu, bija klips, nespēja normāli pārvietoties. Tās ir situācijas, ar kurām mēs saskaramies.
1: Nu, šobrīd kādā stadijā tā, tālākā virzība, nu, reāli šiem cilvēkiem var kādu apsūdzību izvirzīt? Administratīv
0: Jautā ekspertam.
1: Labi, bet runāsim par to suņu turēšanu pie ķēdes. Mēs jau ar sirds regulāri par šo tēmu arī runājam. Kas ir šie saimnieki un kādi ir šie suņi, kas pēc ķēdes nonāk patvērsmē? Kāda ir šo suņu psihe un cik viņi vispār, viņus ir iespējams atdot tālāk adopcijai? Ko
2: tu redzi vispār? Kāda ir tava pieredzē? Ļoti smags darbs. Ja pie mums nonāk suns, kurš pat no ir bijis no ķēdes, punkts viens, viņš nemāk iet pie p O, punkts 2: viņš nav socializēts, viņš nemā uzvesties attiecībā ar citiem dzīvniekiem, tas viss ir jāmāca no nulles. Pieaugušam sunim iemācīties no nulles socializēties ir diezgan sarežģīti. Es nesaku, ka tas nav neizdarāms, bet tas ir sarežģīti. Un rezultātā šis suns pārsvarā gadījumos līdz, vispār sākt tikt piedāvāt līdz adopcijai, nosējo patversmē aptuveni pusgadu, kamēr viņš iemācās, ka citiem zuniekam nav jausbrūk, kamēr viņš iemācās, ka citiem cilvēkiem nav jausbrūk, kamēr viņš iemācās, ka viņam nav jāsargā pārtikas bļoda, kamēr viņš iemācās komunicēt ar bērniem un kamēr viņš uz ielas iemācās paiet garām, mašīnai braucošai nematoties viņai virsum. Tas ir ļoti smags darbs, kas ir jāiegulda, lai Šos viņus varētu atdot tālāk adupcijai. Ir viena procentuālā daļa, kurus, dēmu žēl, nevar atdot tālāk adupcijai, jo esošie saimnieki šos un ir apzināti kaitinājuši, apzināti kacinājuši un mācījuši dzīvniekam, ka agresija tas ir ļoti labi, ka agresija tas ir okei, okay, un tās ir tās situācijas, kas ir visbīstamākās.
1: Jo mēs tieši runājam par to, kā varētu virzīt aizliegumu, turēt suņus pie ķēdēm, tad jautājums, kas varētu tavuprāt nostrādāt, kāds ir tavs viedoklis, ko darīt ar šiem suņiem un kā uzrunāt šos saimniekus, vai viņiem, viņus baidīt ar sodu, vai viņus izglītot, tur ir jēga vispār izglītot
2: jautājums? Nu, izglītot, mēs mēģinam katru reizi brācot šajā akcijā, stāstot gan par suņiem piemērotu uzturumu, gan par čipa nepieciešamību gan par turēšanu ķēdē, gan par ministra kabineta noteikumiem. Ir daļa, kura klausās un sadzird to, ko mēs viņiem sakām. Un ir daļa, kurā tas ir kā pīlai ūdens, tu var teikt var neteikt. Ļoti, ļoti dažādi. Būs noteikti sabiedrības daļa, uz kuru strādās brīdinājums par to, ka tās ir lielas sodenaudas, plus viņu izglītošana. Un tiem cilvēkiem, kas ir mesturīgi, saziņā ar organizācijām, kas palīdz uztaisīt šos te valjērus, jo viņi paši finansiāli to nevarēs izdarīt. Nu, un otra daļa ir, diemžēl, tādi cilvēki, kuriem šos dzīvniekus jau sen vajadzētu konfiscēt un ar likumu likt aizliegumu tuvākos gadus desmit dzīvniekus turēt, jo manā uzturēja ģimenē noņemti nost bērni aizvesti uz krīzes centru un pēc tam uz bērnam es uzskatu, ka šādiem cilvēkiem nedrīkst ļaut turēt arī dzīvniekus.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir dzīvnieku patversmes ķepu ķepā vadītāja Gundega Bidere, un mēs diskutējam par to, kas notiek ar dzīvajām dāvanām un kā šis gads iesācies dzīvnieku traugiem.
0: Šo radio pārēdu varēsiet dzirdēt arī populārākajās straumēšanas vietnēs podkāstu formā, kā arī Latvijas radio mājaslapā un arī mājaslapā www.ķepus.sirds.lv
1: Tu es mans draugs, ķepus sirds.
0: Gundaga, tu noteikti esi redzējusi un, un tevi ir izveidojies priekšstats par to, kas šobrīd ir lielākā problēma dzīvnieku labturības ziņā. Vai viena no tām varētu būt nekontrolēta vairošana?
2: Tā arī ir pirmā un galvenā viss lielākā problēma, jo līdz ko apstādinās nekontrolētu dzīvnieku vairošanu, Tā principā šo tā klaņojošo dzīvnieku skaits nākotnes vīzijā saruks.
1: Paga, bet tā ir tā apzinātā, nekontrolētā vairošana, ka es tā kā gribu nopelnīt, vai man ir viena alga, Nu, tur pie tās manas kucas nāk tas suns, un es tur, tur man alga.
2: Gan, gan. Kā vienā tā otrā situācijā tas būtu jāapstādina. Ir ļoti liels tops ar aļā šķirnes suņu vairošanu. Ļoti liels, mus, patvērsmē arī nonāca, boksera kucants. Audzātājs nebija reģistrējies kā audzātājs. LDC reģistrētos saimniekus mēs sazvanīt nevaram, viņi klausulī neceļ, bet mēs sazvanījām audzātāju. Audzātājs bija pietiekami gudpratīgs un atbrauc pakaļ savam kucēnam, bet oficiāli kā viņš nav reģistrējies. Viņš vienkārši savam priekam, nu kāpēc gan ne? Un jaunākais ir jau tas, ka neviens viņus nesoda. Viņi jūt šo, ka nesodāmību, viņi uzskata, ka tas ir ok, ka viņi tā var darīt un liek te, ka šai kucē piedzima 12 kucēni, un katru kucēnu viņi notirgoja no 5 līdz 700.
1: Un pārtiks veterinārais dienas šai brīdī teiktu, jā, bet vainīga tie pircēji, kas pērk. Nu, jā, bet ja nekontrolē arī tos, kas pārdod, nu kā,
2: kā lai mēs kā? vispār Nu pircē... šo problēmu pircējiem tiek piedāvāta prece pircējs šo preci pērk. Ja pircējiem nebūs iespējams pirkt šādu nelegālu preci, tad viņš viņu arī nepirks.
0: Redz pircējai pusē arī tas, ka tev ir jāpārliecinās par to, vai, vai tā prece ir adekvāta, korekta, un vai viss ir kārtībā ar šo preci galvā, jo tā ir dzīva radība. Un kā Jā. viņš
1: redz, plus mīnus izskatās pēc boksera. Cena arī normāla viņa prāt, nu, tak ņems, jo suni jau viņš grib uzreiz tagad.
0: Nu, un pēc tam maksās par ārstēšanu, maksās par daudz dažādām citām lietām, par ko esam runājuši ķepaus sirds ietvaros. Ja jau aizskādām PVD tēmu, kāda tad ir beig beigās šobrīd sadarbošanās ar pārtiks veterināro dienestu un citām atbildīgajām institūcijām, domājot par to, cik tālu virzās gadījumu izskatīšana, kur notikus uz pret dzīvnieku?
2: Ļoti smagi. Šīs visas lietvedības ir lietvedības, kur mums, kā patversmei pašiem, ir jāpierāda, ka mēs neesam zīloņi. Ja ir ciecardības fakts, ko esam koncentrējuši mēs, mēs viņus, teiksim, vizuāli nofotografējuši, ņemsim kā piemēru vidusazīsētus un ar pleķiem vairākiem pleķiem, nepiemērotā svarā, veselības stāvoklis vispārējais slikts, mēs esam sunējas veduši uz klīniku, klīnikā sunim veikuši visu diagnostiku kur veterinārais izraksts par to, kāds ir dzīvnieki vispārējais veselības stāvoklis ar šo, te mēs varšamies vai nu policijā, vai nu pārtikas veterinārajā dienestā, un tad sākās futbols. Futbols ilgst, kā kurā lietvedībā, no trīs mēnešiem līdz sešiem, citreiz līdz deviņiem, un pārstrāk gadījumos tas beidzās ar brīdinājumu. Nākamais, lai mēs varētu atgūt iztērātos līdzekļus dzīvnieku ārstēšanā, tad mums būtu civiltiesiskajā kārtībā jādodas uz tiesu un jāpierāda kārtējo reizi to, ka mēs neesam zilonis, lai varētu šo te naudiņu dabūt atpakaļ, teiksim, par Vidussāzijas aicu un šobrīd tikai veterinārajās aprūpēs. Nē, ne nerunājot par barošanu un uzturēšanu patvirstmēm, mēs esam iztērējuši vairāk kā 2000, lai šos suni varētu izlapt. Ok, suns ir izglābts. Ok, mēs esam sapratuši, kas sunim pa veselības problēmām, kā ar viņām sadzīvot, kādus medikamentus ikdienā lietot. Šajā situācijā saimnieks ir tas, kas it kā ir ieinteresēts savu dzīvnieku atgūt, bet neko, no tā, kas viņam ir teikts darīt, lai viņš šo dzīvnieku atgūtu, viņš nevis darīs tā vietā, viņš ir uzrakstījis iesniegumu valsts policijai, ka mēs viņam esam nozaguši suni. Bravo! Jā. Šīs lietas tādā veid Par to cināmies jau ļoti daudzus gadus, ļoti regulāri, rakstām šos te iesniegumus, bet kamēr likums ir uzrakstīts tikai uz papīra, bet dzīvē nestrādā, tikmēr mēs atrodamies tieši tur, kur mēs atrodamies.
1: Labi, bet nu cilvēki paši arī var Palīdzēt, ja, jo mēs, mēs arī aicinājām ķepu sirds ziņot par gadījumiem, kur tiek suņi turēt pie ķēdes un, un nežēlīgi izturās un mēs konstatējam, ka ļoti daudz cilvēkiem patīk vienkārši paziņot par adresi un tad pakluso skatīties, lai tā televīzija tur izcina to jautājumu, bet viņš pats neko nav darījis lietas labā un tas arī īsti nav tā
2: okay. Nav okay, Tomēr cilvēkam
1: jo. arī mazliet ir jāiesaistās, vismaz jābūt parunājušam ar to kaimiņu vai nu, ir jābūt mazliet, jau kaut ko izdarījuši, nevis vienkārši pasaka adresi, un tagad jūs tur televīzijā aizbrauciet un pēc samam padodiet ziņu, kā jums tur gāja, viņi vēl piepras, lai viņiem tā atskaitās, ja? Tā kā jautājums, kur cilvēki paši varētu iesaistīties un, 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 un kur, kur viņiem aicināt ziņot?
2: Cilvēki paši varētu iesaistīties elementārajās sterilizācijas kastrēšanas programmās, ja viņiem ir mašīna, viņiem ir iespēja tātad šo dzīvnieku aizvest. sazināties ar jebkuru dzīvnieku aizsardzības organizāciju un palūkt, uz kuru klīniku mēs varam aizvest kaimiņu tantei sterilizēt kuci vai kaķeni. Ticiet man, visas dzīvnieku aizsardzības organizācijas ar atplastām rokām priecāsies par jūsu iniciatīvu, par jūsu soli un paziņos, kur jūs to variet aizvest izdarīt un kur viņas to atmaksās. Tas jau būs pirmais solis. Otrais solis, ko jūs varētu darīt, jūs redzēt ka suns ir ķēdē, parunāt ar šo cilvēku, pastāstīt, ka sunītis tomēr ir jābaro, pastāstīt to, ka sunītis tomēr ir jāveda pastaigās. Varbūt šis cilvēks par to nav Var Varbūt viņš to nezin. Tik elementāras lietas. Diemžēl tā arī ir ļoti bieži sastopama parādība Latvijas laukos, ka cilvēki nezina. Nākamais, ja tu redzi to, kad, jau, nu, kad nebarotas saimnieks to suni, nedod normāli dzert, neved viņu staigāt, sunim ir veselības problēmas, nepiekrītas saimnieks tam, ka tu to suni būsi labais kaimiņš un aizdīsi pie vetārta, tad tas brīdis ja ir brīdis, kad tev ir jāraksta iesnieguma formātā pārtiks veterinārajām dienestam, Un pašvaldības vai valsts policijai Ja, un to arī var, var darīt
1: anonīmi. To cilvēki arī daudz nezina, ka var ziņot arī anonīmi. Ja,
2: protams, ja viņš nevēlās atskaiti, no pārtiks veterinārā dienesta puses vai no policijas puses, viņš to var darīt anonīmi. Jo, jo mēs saņemam
1: ļoti daudz ziņas par adresēm, un, un tiešām ir ļoti daudz cilvēku, kas ir daudz, ko izdarīši, viņu paši gatavi ir atvest vai, vai viņi runājuši ar kaimiņu, bet ļoti daudz ir tādi, kas vienkārši pasaka šo adresu un tiekat no nu galā. Nu, šajā gadījumā, lai nu kas, bet jūs vislabāk tomēr to situāciju zinat, jūs blakus atrodaties, un kādreiz palīdz šī sarana ar saimnieku, varbūt viņš ir gatavs, Atdot šo dzīvnieku, mēs esam gatavi nodrošināt transportu, sarunāsim vietu dzīvnieku patvērsmē, bet nu, izdariet to pašu 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 mazumiņu, lai, lai jūs vismaz būtu runājuši vai būtu nu, nu, kaut, kaut mazumiņš izdarīts. Visur kopā ķepus sirds.
0: Cik bieži patvērsmē nonāk suņi, kas ir saimnieka suņi, bet vazājas un klīst apkārt ārpus sētas un ko saka likumdošana par šo, ko saka normatīvi akti šādos gadījumos uzmanību. Visi kaimiņi, kurus traucē kaimiņi suns, šis jums ir jāzina.
2: Ja suni sēnieks regulāri laiž brīvsolī, tas ir ministra kabineta noteikumu pārkāpums. Zinām suni, zinām kaimiņu. Zvans pašvaldības policijai. Fiksējam ar mobilajiem taurņiem, nofotografējam, nofilmējam. Aizsūtam pašvaldības policijai pierādāmo faktoru. Atbrauks pašvaldības policija, konstatēs – aha, suns ir staigājis ārpus sētas. Saimniekam pienākās pirmjā reizē brīdinājums, otrajā reizē tās jau ir sots par to, ka šis suns regulāri tiek laists brīvsolī
1: jo tāda vispār laišana brīvsolī, tas ir es nezin kādu cilvēku izdomāts termins. Tā sunim nebūtu jāuzvedās, viņam nebūt nekur vienkārši jāvezāis apkārt. Tagad tas ir parkā. Bet kuros brīžos to suni aizvedus patvērsmi, tas notiek kurā brīdī?
2: ja nevar sazināties ar dzīvnieku īpšniekiem, teiksim, ja mēs kā ķāŗai aizbraucam nolesam sunim čipu, aizbraucam līdz policijai, pa ceļam zvanot Dzūnieki īpašniekiem, dzūnieki īpašnieks mums neceļ, labi, mēs ņemam aizsūtam īziņu, uz īziņu viņš nereaģē, turpinam zvanīt, viņš mums neceļ. Nu, ja viņš neceļ un negrib sadarboties, tad mēs su nevedam uz patvērsmi, cik tad ilgi mēs sēdēsim policijas iecirknī un gaidīsim, parādamies saimnieku. Nu, un tad saimnieks pārsvarē gadījumos jau tomēr uh, ņemās prātā un braucas šim savam sunim pakaļ.
1: Viņš vēl noteikti ir neapmierināts, jo jāmaksā viņš sūda nauda parēzi.
2: Uh, tas viņam ir jā... sūda naudu viņam ir jāmaksā pašvaldības policijai, bet mums viņam ir jāmaksā par izstieršanu, jo, diemžēl, degviela pa grāvinē tak, Tātad tie ir 30 eiro par to, ka mēs esam aizbraukuši šim sunim pakaļ, un katra nākamā dienā, ko šis suns pie mums uzturās, tie ir 4 eiro, kas viņam ir jāmaksā, plus, ja viņa suns nav laicīgi bijis savakcināts pret rakumu sārgu. Tad mums līguma attiecības pašvaldība to, ka mēšo šo nesa vakcinētu pret rakumu ārā no patversmes neizlaižām. Tad viņam vēl arī 15 euro par suņu vakcinēšanu. Ja nav čipēts, tad arī par čipēšanu un reģistrēšanu. Bet kur rodās tie
1: staigā apkārt? Viņi, nu, piem teiksim, nav kastrēti un tāpēc viņi staiga apkārt vai
2: vienkārši iglužiem elementāri apmāju nav sētas? Es teiktu, ka viņi nav kastrēti gandrīz drīz neviens. No šiem suņiem, kas staigā par riņķi, ap māju sēta varbūt, var nebūt, bet pārstrāk gadījumos tiem suņiem sētā ir garlaicīgi, jo saimnieks uzskata, man ir privāta māja, man ir suns, man ir sēta riņķi, man ar suni nav jāiet staigāt. Tad tas sunim šajā privātmājas mājas teritorijā paliek gaužām garlaicīgi, un viņš atrod veidu, kā sevi izklaidēt. Un ja saimnieks nav gatavs rūpēties un nodrošināt sunim aktīvu dzīvesveidu, vai tad suns to darīs pats? Nu, bet noslēgumā
1: mums jau te tādas visādas idejas jauno gadu iesākot un ir tāda, tāda interesanta doma, bez bezmaz stāstīt par to, kā jaunu rubriku, kāpēc cilvēkam nevajag dzīvnieku, jo tas, par ko mēs tagad runājam, tas ir sekas. Patiesībā ļoti lielai problēmai, ka cilvēki līdz galam nav bijuši pārliecināt, vai viņiem tiešām vajag šo dzīvnieku sevišķi suni. Un tāpēc man jautājums, Gundega, tev, um, cik bieži tu novēro šādu situāciju, kad atsakās no suņa vai kaķa, ģimene piemēram, kur nav bijusi sākotnē šī vienprātība par to, ka vajag dzīvnieku?
2: Atsakās ļoti bieži. Pārsturā gadījumās, tas ir bērni iegribas, mēs gribam sunīti. Nāmas tētī, sakošu zobus un piecieš un paņem šo sunīti vai kaķīti. Nu, tad paiet kaut, kaut kāds laiks bērnam, šis sunītis kaķīts ir apnicis, vecāki saprot, ka viņi negrib rūpēties par šo sunīti vai kaķīti, un tad tas sunītis kaķīts ceļos patvērst, pie mums arī brauc cilvēki ar paziņojumu, ka mums bērns mājās grib suni vai kaķi. Nu, tad es esmu šausmīgi griebīga tanta, un saku... Jauki, nav problēmas katru sesdienu vai katru svēdienu, jūs kopā visu ģimeni braucat pavadīt patvarsmēm. Iec taigāt ar suņiem, ja bija arī bērns grib kaķīt lūdzu, nākam palīgā uz māju, reku, kāku lasām mālāpstiņa rokās, lasam ārā no kastītiem kakas, pagaršojam, ko nozīmē tas, ka ir dzīvnieks bez dzīvnieka mājās, un saprotam, cik ļoti šie bērni ir gatavi rūpēties par šo dzīvnieku realitātē dabā. Un cik ļoti gatavi ir vecāki iesaistīties šajā procesā. Un viņi brauc, staidzina to soņas rudenī, sniegā? Jā, ir, kas brauc, kas staidzina, ir, kas, protams, izvēlās vienkāršāko ceļu, pasūt mūsu lasīt salspuķis, atver ss.com un tiek pie sava mīluļa. paiet aptuveni pusgads, un tad viņi dagunas nokāruši zvana mums, Un lūdzu, lūdzu, uzņemiet sunīti vai kaķīti. Nu
1: jā, bet kā rīkoties īstenībā? Te pat nav runa par bērniem, ja piemēram pāri ģimenē, piemēram viens grib, otrs takā nu šaubās. Un tad tā viena pusīte saka: "Nu es darīšu visu, tev nekas nebūs jādaram", bet tam otram tomēr līdz galam nepatīk. Nu kā tad saprast, vai būšu es piemērots suņai vai kaķa saimnieks, ja man tas dzīvnieks līdz tam nav bijis? Nu ko? Paņemt tos suni vai kaķus pagaidu mājām, kā cilvēks lai saprot, vai viņš ir vai nav gatavs kļūt Par suņa, piemēram, saimnieku.
2: Viena ideja ir, jā, ar runāt patversmēm un paņemt kādu dzīvnieku uz pagaidu kurām šīs pagaidu ir nepieciešamas, un tādā veidā tu vari saprast, kāda ir šī sadzīve, kāda ir ikdiena kopā ar suni. Cik daudz savu laika ir jāvelta pasteigām, cik daudz laika tev ir jāvelta mājas tīrīšanā, cik daudz uzmanību un arī finanses paģērē šis te dzūnieks. Tas ir viens no veidiem. Otrs veids ir braukt uz patvērsmēm, braukt staigāt ar šiem suņiem, meklēt kontaktu, saprast, ir vai nav. Bēl, protams, ar informāciju. Mēs dzīvojam informācijas lēkmētā, ir iespējams atvērt to pašu Facebooku suņinieku grupas, palasīt visādas daži, dažādas problēmas. Ir pieejams ļoti daudz ar literatūru, ko tu vari izlasīt. Pirms tu ņemt mājās suni, lai tu saprastu, Ar ko tev nāksies saskarties? Ja tu paņems mājās kucēnu, tev ir jārēķinās, ka pirmo gadu viņš tev grauzīs visu. Vienkārši visu. Tev visur būs peļķītes, tev visur būs čupiņas. Es ļoti daudz un ļoti bieži nemžādi cilvēkiem taisnā tekstā saku, jums nevajag suni, jūs nesat viņiem gatavs. Un cilvēki apvainojās, jo viņi nesaprot, kāpēc tas tik ļauni domāja. Tas kā mēs it kā raidījums par dzīvniekiem, bet mēs aicinām neņemt
1: dzīvnieku, vai nē, bet man liekas, ka tā, ir tā īsta atbildība un magnus, pie kā mēs atkal nonākam. Mēs Atka... nonākam
0: pie tā, ka jābūt ir godīgam prašam pret sevi, ja tu es godīgs pats pret sevi un saprot, ka tu varu uzņemties rūpes par dzīvnieku uz priekšu, bet tev ir jābūt arī spējīgam atbildēt sev uz šo jautājumu, vai es varu uzņemties rūpes par kādu arī ar nē, un tad godīgi dzīvot tālāk, neuzņēmoties rūpes par dzīvnieku, to sev. Nu,
1: tieši tā, un kā mēs atkal sakam, kad vai gņemt dzīvnieku tikai tad, ja tu savu dzīvi bez tā domāties nevar. Kamēr tu savu ikdienu vari vadīt bez vai Kaķa, tev dzīvnieks nav vajadzīgs.
0: Gundaga liels paldies par uh, Sarunu jaunajā gadā, lai lai skaists gads un pēc iespējas tukšāk lai laikam tas būtu visprātīgākais, ko novēlēt.
2: O jā, paldies liels.
0: Līdz nākamai reizei. Murrādam. ChatGPT. Mēs savukārt atgādinām, ka ķepa uz sirds TV raidījumam varēsiet sekot līdz katru sestdienu pulkstenu 11.15 un atkārtojumā svētdienā LTV vietas.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Raksiet mums info at Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc īnesa Kreidsberga. Mani sauc Magnusses Eriņš. Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Sameru studio. Visu labu! Atā!
0: Ķepa uz sirds.